0: Ja, Folge, Folge 18 plus 1. Ich hätte ja beinahe gesagt, es ist, also das, diesen Spruch hatte ich mir vorhin auf dem Nachhauseweg praktisch schon überlegt. Es ist wie Nach Hause kommen, 18 plus 1, dass wir in der gleichen Besetzung wieder den Podcast machen wie in der ersten Folge und dann hat sich Tine doch abgemeldet. Schade, aber so ist es. Wir sind trotzdem zu viert. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir über... Äh, ein Special Guest verfügen, mal wieder ähm, ist Heinrich bei uns und es ist heute eine ganz besondere Folge denn wir haben praktisch ein SARS-CoV-2 Special für euch und ja, deswegen ein herzliches Hallo an alle in dieser Runde
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann Hallo von meiner Seite
2: Ja, danke Philipp für die schöne Einführung <lacht> Diese Sonderfolge
3: ja, ich freue mich auch über alle ZuhörerInnen, die jetzt äh, in den Podcast reingeschaltet haben.
0: Ja, es passiert viel auf der Welt, in Deutschland, in der EBO. Ähm, gestern gab es, also am Montag, eine oder mehrere E-Mails, die ich bekommen habe, mit Entscheidungen, die getroffen wurden aufgrund der aktuellen Lage. Ich glaube, wir können viel jetzt erzählen, gerade Heinrich und Bela können, glaube ich, viel erzählen, was in den letzten Tagen auch in der Abo passiert ist und ich glaube, wir alle können aus unseren anderen Zusammenhängen auch nochmal erzählen, was, was die Eindämmung, die, Versuch, die der Versuch der Eindämmung ähm, des, des Virus mit, mit uns macht, mit der Gesellschaft macht, mit der Kirche macht und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch lange ausholen wollen, ähm, um über, über das Virus insgesamt zu sprechen, über die Lage, in der wir uns befinden. Ich glaube, das ist eine, eine Situation, in der ich zumindest noch nie war. Deshalb finde ich das auf der einen Seite total spannend, was insgesamt passiert, aber zugleich auch bedrückend. Und bin froh, dass ich nicht in einer Position bin, in der ich groß selbst proaktiv, für viele entscheiden muss, sondern dass ich mich an, an Vorgaben halten darf und kann und ja, beneide die, die Personen, die dort dann jetzt auch die wichtigen Entscheidungen treffen müssen. Ähm, nicht und zugleich bin ich aber total dankbar, weil ich fühle mich eigentlich ganz gut aufgehoben. Ähm, und das will ich auch an dieser Stelle mal sagen von, von allen und bin auch dankbar, alle diesen wichtigen Dienst für die Gesellschaft insgesamt tun, sei es in Politik, aber auch in den Krankenhäusern, für Polizei, auch in den Gesundheitsämtern. Ja, so ein bisschen Einleitung von mir ähm, zu dem Thema und ja, wie geht's euch damit?
1: Ja, ich, ähm, ich würde mal einen kurzen Abriss der letzten ja, sieben Tage machen. Wir haben, ähm, also wir werden ja überflutet mit Informationen und ähm, ich bin zurzeit eigentlich ganz dankbar darüber, dass man so an vielen Stellen vernetzt ist und ganz viel erfahren kann. Und wir haben tatsächlich vor über einer Woche das erste Mal im Amt für kirchliche Dienste ja, darüber nachgedacht, wie, wie gehen wir eigentlich mit unseren Veranstaltungen in Bezug zu Corona um und ähm, ja, und parallel dazu überschlagen sich ja medial die Ereignisse und äh, es kommt eins zum anderen und wird dieses geschlossen und jenes abgesagt. Und äh, wenn man wie ich bisschen den Fußball verfolgt, dann... Ähm ja, dann hat man das ja auch High Life, dann erstmal ohne Zuschauer, dann komplett Absage und so weiter. Und so ungefähr lief das auch bei uns im Haus im AKD. Wir saßen Mittwoch das erste Mal zusammen und haben überhaupt die Perspektive aufgemacht, Veranstaltungen absagen zu müssen. Am Mittwochabend tagte die Vorbereitungsgruppe des Landesjugendcamps. Da tauchte ganz am Ende die Frage auf: Was machen wir eigentlich mit Corona? Am Donnerstag haben wir das erste Mal dann ganz explizit uns nur mit diesem Thema beschäftigt und eigentlich schon ähm, relativ klar feststellen müssen, dass wir keine große Wahl haben, als das Camp ähm, abzusagen. Und ähm, ja, und gestern äh, gab es dann eine ordentliche Live-Schalte zwischen Vorstand der EBO-Mitarbeitenden im AKD und dem Leitungskreis der Konferenz Jugendarbeit. Ja, und da haben wir schweren Herzens ähm, die Entscheidung fällen müssen, das Landesjugendcamp abzusagen. Ähm, und zu den Bedingungen und was da dann hängt, kann ich auch noch ähm, da ein bisschen was erzählen. Aber das äh, ist uns richtig schwer gefallen. Ja wir, ähm, Schon als wir es im Team im AKD beraten haben, da ähm, haben wir richtig gemerkt, wie es uns so ein bisschen die den Boden unter den Füßen so äh, weggezogen hat mit der Perspektive, dass wir dieses großartige Camp, was schon so weit geplant ist und so, ähm, dass wir das nicht stattfinden lassen können. Ähm, das hat uns schon echt richtig bewegt. Und ähm, ja, und ich merke, jetzt wo ich es erzähle, geht es mir auch nochmal so. Also das ist schon, ist schon eine Hausnummer für uns als Jugendverband und für alle, die, in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sich ähm, darauf gefreut haben, was vorbereitet haben und so. Ja, das ist schon nicht eine ganz einfache Situation für für uns, aber wir. Äh, meine Grundhaltung ist, ähm, wir werden ähm, mit vollem Eifer das Beste aus der Situation machen und auch ganz verantwortungsvoll mit dieser Situ Situation umgehen. Und wir werden uns ähm, am Ende, glaube ich, ähm, ja auf die Schultern klopfen können, dass wir irgendwas richtig Gutes draus gemacht haben. Das ist mindestens meine Hoffnung, aber ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet. So geht's mir an dieser
2: Stelle heute, an diesem Dienstag. Also ja, ich, ich
3: würde mich da einrichten. Achso, redet du erst. Äh,
2: ja, äh, ich glaube, wir wollten gerade ja das Gleiche sagen. Wir können uns, <lacht> glaube ich, beide anschließen, dass es uns ja. ähm, auch ein bisschen nahe geht, weil ähm, also ich war persönlich jetzt nicht in einem, also ich bin zwar im Tagungsvorstand, aber ich habe mit dem Camp jetzt erstmal mit der Organisation nichts zu tun, aber die Aussage dann zu sagen, ja, Camp findet nicht statt und ähm, letztendlich LRV ähm, ebenso, das äh, war dann eine etwas harte Nachricht, ähm, wo ich auch erstmal schlucken musste und dann auch gesagt habe, ja, letztendlich, ähm, bevor wir uns da mehr Probleme machen als nötig äh, lieber so und letztendlich geht uns ja nichts verloren, also ob man es nun anders nochmal umsetzt, ich denke mal, da werden wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, ist eigentlich, ja, es ist bestimmt möglich und äh, ja, ich bin auch noch so ein bisschen in Trauer. Tatsächlich ähm, habe ich einen kleinen Punkt seit heute. Ähm, wo ich sage, ach, ganz gut, dass die LRV abgesagt wurde. Ähm, weil ich nämlich äh, tatsächlich heute eine Zusage bekommen habe zu einer Wohnung. Ähm, das heißt, dann kollidiert der Plan äh, eines Umzugs nicht unbedingt mit der LRV. Ach, bedeutet
0: ah. also, du stellst dein, dein eigenes Wohl um eine, um eine Wohnung, nee. die total <lacht> einfach zu finden ist in Berlin und ja. Umlauf, über, über das Wohl der Ebo, finde ich, äh, find ich bedenklich. <lacht> Wo ist nee. der Spirit?
2: Nee, aber tatsächlich ähm, dachte ich mir heute halt früh so, ja, ähm, zwei Sachen, die dann letztendlich gar nicht so schlecht zusammenpassen. Aber äh, letztendlich wäre mir natürlich eine LJV äh, deutlich lieber gewesen als... Äh, die Wohne. Äh, nee, also <lacht> <lacht> ein, ein Wegfall der LJV, äh, das hätte ich auch zusammen organisiert.
3: Ja, ich glaube, wer mich kennt, der oder die weiß, dass ich immer super aktiv bin und halt immer ganz viele Termine habe, vor allem auch für die ABO. Und dass da einfach für mich ganz, ganz viel Herzblut drin steckt. Also jetzt auch in Bezug auf die LJV oder aufs Camp. Fürs Camp hatte ich jetzt in den letzten Wochen mich ganz doll dafür eingesetzt, dass es einen Workshop zur Gebärdensprache geben wird. Und dann festzustellen, okay, aus rationalen Gründen ist es wirklich auch die richtige Entscheidung, zu sagen, wir ähm, lassen die Veranstaltung ausfallen. Das war für mich auf jeden Fall richtig, richtig hart. Ähm, zu wissen, okay, da wird eigentlich gerade ein richtig, richtig cooles Projekt geplant. Und dann zu sagen, ja, aber es geht um die Gesundheit von allen Menschen, nicht nur von den Jugendlichen, die da sind, sondern auch von den Angehörigen, von Leuten mit äh, Vorerkrankungen. So da dann halt zu sagen, okay, ist es wirklich sinnvoll, es abzusagen, das überwiegt dann natürlich, aber es ist trotzdem einfach eine, eine Entscheidung, die auch dem Vorstand definitiv nicht leicht gefallen ist.
0: Also ich habe das glücklicherweise aus, aus äh, Distanz wahrgenommen und bin deshalb auch emotional zumindest nicht in diesen Prozessen drin, sondern hatte auf Arbeit. Wir haben auch monatelang jetzt tolle Veranstaltungen geplant, die wir jetzt auch ja, innerhalb von einem, zwei Tagen absagen mussten. Ähm, aber ich sehe das so ein bisschen... Anders. So, also, und ich habe da auch, was, was die Veranstaltung bei mir auf der Arbeit betrifft, ein bisschen anders reagiert, weil ich sehe es als einzig äh, richtige Entscheidung. Ähm, und bei mir hat einfach diese, dieses Verantwortungsbewusstsein ähm, deutlich stärker gewogen, als, als meine Emotionalität an den Stunden und den tollen Sachen, die ich, ähm, die ich da reingesteckt habe. Von daher bin ich super froh und dankbar über diese Weitsicht auch so schnell und so, so früh ähm, schon eine Entscheidung getroffen zu haben, nicht nur was das Landesjugend, äh, die Landesjugendversammlung betrifft, sondern auch vor allem was das Landesjugendcamp betrifft. Das ist ja schon dann nochmal knapp zwei Monate später, glaube ich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, da wir noch nicht genau wissen, wie wird sich die, die, die Ausbreitung entwickeln. Und wir natürlich hoffen, dass ja, mit den getroffenen Maßnahmen ähm, sich hoffentlich die, die Kurve ähm, Flatting the Curve, Hashtag, ne? ähm, ja, nach unten und nicht weiter exponentiell steigend bewegen wird, ähm, ist es, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Und das, was bisher geplant wurde, geht ja glücklicherweise nicht verloren. Also klar, man hat vermutlich finanzielle Einbußen, man hat enorm viel äh, Arbeit und, und Herzblut in diesen in diesen einen Tag, in diesen einen Moment oder in diese drei Tage gesteckt. Aber grundsätzlich ähm, ja gibt es manchmal sowas, was man bezeichnet bei der Versicherung wie höhere Gewalt. Ähm und von da bin ich super dankbar, dass diese Entscheidung so, so schnell getroffen wurde. Auch wenn ich glaube, dass die, die noch mal stärker in dem, in dem Prozess involviert äh, waren und sind, da noch mal natürlich auch ganz andere persönliche ähm, Empfindung auch haben.
3: Ja, wobei ich das total gut fand, dass wir wirklich auch ähm, gestern bei der äh, ja, Live-Schalte sozusagen uns tatsächlich alle einig waren, also dass wir alle gesagt haben, dass wir als Vorstand, als Leitungskreis, als ähm, Leute, die im AKD arbeiten, ähm, dass sich alle dafür ausgesprochen haben, das abzusagen und das von uns allen getragen wird. Also das war für mich total wichtig. Und wir haben auch ähm, nochmal Zeit gehabt, wirklich alle für und wieder abzuwägen und halt auch ähm, ja, irgendwie zu überlegen, was wäre denn, wenn wir das Camp stattfinden lassen würden, würden sich der Jugendliche anmelden, was wäre, wenn wir es dann irgendwie relativ kurzfristig absagen müssten. Also die Zeit nochmal wirklich im gesamten Team zu beraten, die fand ich auch total wichtig dabei.
1: Ja, und ähm, wie das ja auch schon angeklungen ist, uns geht ja die Vorbereitung nicht verloren. Also ähm, die Menschen, die sich bis jetzt auf den Weg gemacht haben, irgendwie in Bad Wilsnack und Umgebung und so, die sind sich ja trotzdem begegnet und haben äh, was miteinander erlebt und sind in Kontakt gekommen. Und das, das macht schon auch was mit den Leuten. Also das äh, hat auch Auswirkungen, auch wenn es nicht in dem gipfelt, wofür es eigentlich gedacht war. Ja, und was man, was man inhaltlich mitnehmen kann oder an Projekten oder so, das, ähm, ja, das, das kann man dann überlegen. Also unser Turnus ist, wäre ja, dass ähm, erst in zwei Jahren wieder ein Camp stattfindet. Ähm, wie das damit weitergeht, ähm, wo das dann stattfindet und so weiter, das können wir ja überhaupt noch nicht absehen. Und ähm, da hat sich, glaube ich, auch noch keiner Gedanken dazu gemacht. Ähm, ja, aber die, die, die sich auf den Weg gemacht haben und sich schon begegnet sind und geplant haben, die, die haben auch was davon. Also, ich denke vor allen Dingen an unsere Kollegen Marco und Valentin, die im Kirchenkreis Prignitz, ähm, ja, für die Jugendarbeit verantwortlich sind. Die haben sich sowas vom Rein gekniet da, so, und die, die haben einfach gute, gute Netzwerke aufbauen können bis jetzt und sind auch als, als Jugendarbeit und damit auch für die EBO da unterwegs gewesen und, ähm, das, das ist schon auch was wert. so ja. Also von daher ähm, würde ich auch nicht sagen, dass das irgendwie jetzt alles umsonst war oder so. Das, also ist ja auch nicht gefallen. Nee, aber, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ähm, das, ist, ähm, das ist schon was wert. Ja, genau.
3: ja und ich ja, glaube, die, die große Chance, die wir jetzt haben, ist tatsächlich zu gucken. Also ähm, zurzeit finden keine Treffen statt, wie wir das nutzen können, um halt ja, digitale Jugendarbeit für uns zu arbeiten und zu schauen, wie können denn Treffen so funktionieren, dass man halt sagt, okay, alle sitzen irgendwie vor Laptops oder PCs oder Handys und man kann trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Also ich glaube, dass da auch einfach eine ganz, ganz große Chance jetzt für die Abo liegt.
0: Genau das ja. eine. Zum anderen zum anderen glaube ich tatsächlich auch, dass es ähm, die Möglichkeiten gibt, sich anderweitig ähm, zu engagieren in, in diesen Zeiten. Also bei uns gibt es jetzt im Bezirksamt die Idee, dass man gerade in Bezug auf, auf Ostern älteren Menschen oder Menschen, die Vorerkrankungen haben und deswegen auf jeden Fall so gut es geht in, in, in Quarantäne sich bewegen, dass man dort irgendwie versucht, Lunchpakete oder Einkäufe zu übernehmen, dass wir da Ehrenamtliche ähm, ja, akquirieren, die diesen Job übernehmen. Und ich glaube... Das ist auch vielleicht eine Möglichkeit für, für die vielen äh, Jugendlichen in der EBO, sich, sich ähm, zu engagieren, anderweitig, sofern man das mag und für vertretbar hält.
1: Ich fühle mich ein bisschen erinnert an das Jahr 2002. Da habe ich noch in Dresden gelebt und da war ja eine, im Sommer eine große Flut. Und das hat auch das öffentliche Leben ja komplett lahmgelegt, also für, ich würde mal sagen, für einen Monat ungefähr. Und was da an sozialem Zusammenhalt entstanden ist und an der äh, Solidarität, äh, das ist, glaube ich, was, was lange nachwirkt. Und das wird jetzt auch so sein. Also das ist auch meine Hoffnung, dass viele Menschen auch, auch ins Nachdenken kommen zu dem, wie sie ihr Leben führen und in welche Abhängigkeiten man sich so begibt. Und ähm, vielleicht werden die allermeisten, äh, wenn sich alles normalisiert, ihren Stiefel weiterfahren so, aber vielleicht bleibt so ein, so ein Gefühl von ähm, ja, ich mache mich eben mit vielen. In meinem Leben mache ich mich abhängig von, von anderen oder äh, lebe auch ein Leben was ich ohne die anderen gar nicht leben kann. So, Also wenn ich jetzt an Handelsbeziehungen denke, an, an finanzielle Abhängigkeiten, an soziale ähm, Auffangnetze und so weiter. Ich glaube, da, da werden viele ins, ins Grübeln kommen und das tut uns vielleicht auch mal gut. Also ganz positiv werden wir ins Grübeln kommen und äh, darüber nachdenken, wie wie wir uns so in unserem Leben eingerichtet haben, ja und wir als EBO, wir ähm, werden ähm, ja jetzt in konkret in diesen Zeiten jetzt in den kommenden Wochen, wie Bela das schon gesagt hat, ja äh, verstärkt uns digital treffen oder eigentlich nur digital treffen und ähm, in unserer Landeskirche, die ja ja, eine Herausforderung hat mit dem, mit dem Spannungsverhältnis Großstadt Berlin und das Land drumrum mit ja auch anderen Kleinstädten. Ja, da werden wir viel Positives mitnehmen können, wie wir Menschen in den kleinen Teilen, äh, Kleinstteilen dieser Landeskirche erreichen können und wie wir schnell und unkompliziert mit denen in Kontakt treten können. Ähm, das haben wir uns bis jetzt nie getraut so oder wir haben das äh, nie also wir hatten das schon im Hinterkopf, dass sowas irgendwie mal gehen muss, E-Partizipation und digitale Vernetztheit, also wirklich auch in, in der Gremienarbeit und so und punktuell haben wir es ja auch schon gemacht via Skype oder Tralala und ähm, jetzt müssen wir das einfach und das, finde ich, ist eine totale Chance. Also wir haben es ja gestern schon ein paar Mal ausprobiert und ähm, und das ist einfach total super. Also es, es geht auch einfach und... Ähm, äh, man kann sich relativ schnell drauf einstellen ich sag mal gestern nach zwei Stunden Videokonferenz die ich insgesamt hatte hat mir schon ganz schön der Kopf gedröhnt so weil die Konzentration auf so einem kleinen Bildschirm schon noch mal eine andere ist als man sitzt gemeinsam im Raum aber da werden wir uns irgendwie drauf einstellen und da auch lernen und ähm, das äh, also ich habe also richtig Lust das äh, in der Jugendarbeit auch zu etablieren ja das es wird cool.
0: <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich ein absolutes Muss und ich glaube, wir leben gerade also so, so hart, die das auch klingt in, in solchen Zeiten, aber ich glaube, es ist jetzt auch in Teilen eine, eine große Chance des, des Umbruchs, nicht nur, nicht nur in der in Kirche, was Digitalisierung betrifft, aber ich glaube, auf digitale Kirche kommt jetzt nicht nur eine große Verantwortung zu, wie schaffen wir es, äh, Gottesdienste und äh, andere Versammlungen zu haben, die nicht im, im Gottesdienstraum stattfinden können, aber auch für, für die Gesellschaft insgesamt. Also ähm, die, die, die Wichtigkeit von ähm, Krankenhauspersonal in Gänze, die sicher nicht per se äh, in der Breite durch eine hohe finanzielle Bezahlung ausmacht, glaube ich, nimmt jetzt in diesen Zeiten zu. Und das finde ich gut. Ich finde gut, dass vielen Menschen gerade auch im Einzelhandel eigentlich die Anerkennung zuteil wird, die ihnen eigentlich ohnehin zuteil werden müsste. Und ich glaube, da kann man viele Menschen mit einbeziehen. Ich will auch gar nicht irgendwie jetzt andere Personen, die sonst immer eine hohe Anerkennungswert haben oder viel verdienen, runtermachen. Worum geht's nicht? Aber ich glaube, dass bestimmte äh, Berufsbranchen jetzt einfach im, im, im Fokus sind und diesen Menschen, ja, die Menschen muss man nicht nur anerkennen, sondern dem muss man auch ja, großen Respekt zollen. Ich habe jetzt gehört, dass man auch überlegt, äh, Sonntagsöffnungen zu machen. Ähm, dass man, also bei uns im Bezirksamt wird überlegt, ob man auf den Samstag geht und dass man für die Leute und die Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen, dort eine Art Schichtsystem sich überlegt. Ähm, ja, und das sind Maßnahmen, interessante Maßnahmen. Äh, und einfach, ich finde es gut, dass bestimmte Berufsgruppen jetzt so positiv gesehen werden und im Fokus sind.
2: Genau da hätte ich tatsächlich mal so eine Frage in die Runde. Und zwar wie euch persönlich jetzt die ganzen Maßnahmen betreffen. Macht ihr Homeoffice? Äh, geht ihr noch arbeiten? Ähm, wie sieht es bei euch mit Einkäufen aus? Versucht ihr es zu minimieren oder äh, was passiert da?
1: Ja, also ähm, im Amt für kirchliche Dienste gibt ähm, es ein, ein gutes Management, Krisenmanagement und klare Ansagen. Das hilft ja auch. Ähm, und das heißt, äh, wir machen Homeoffice und äh, sollen einen Tag in der Woche im Büro sein, um so das, ähm, was an Papierpost kommt, ähm, zu bearbeiten. Und ähm, es gibt eine klare Ansage, dass wir keine Gäste mehr empfangen dürfen im Haus. Es gibt die klare Ansage, dass wir alle, ähm, alle Termine, wo wir anderen Menschen begegnen, dass wir die ähm, in den digitalen Raum verschieben sollen. Und das ist schon ähm, es ist eine klare Ansage, der ich auch die ich total sinnvoll finde und der ich auch gerne nachkomme. Und ähm, es werden sogar ähm, die Menschen, die eigentlich fürs Home oder Mobile Office nicht ähm, ähm, nicht ausgestattet sind, die keine Laptops haben oder Diensthandys haben und so, die werden da auch unterstützt. Also das sind ja vor allen Dingen die Verwaltungsmitarbeitenden. Und das finde ich schon echt gut, wie sich da sozusagen das AKD als Institution äh, für die, für die Mitarbeitenden ein, einsetzt und da einfach das, den, den Raum und den Rahmen schafft, ähm, dass die Menschen geschützt arbeiten können und nicht so viel Kontaktflächen haben. Ja, und ich bin zu Hause, sitze jetzt gerade an meinem 150 Jahre alten Schreibtisch äh, in meinem Wohnzimmer und, ähm, ja, hab die Kinder verbannt aus dem Zimmer und ähm, mache jetzt mit euch Podcast. Und <lacht> äh, und dann ähm, ja, sitzt mein Sohn wieder auf meinem Schoß und tippt mit an den E-Mails rum, die ich so durch die Gegend schicke. Genau, das <lacht> ist, ist die Situation, weil Kitas ja dann spätestens, spätestens ab morgen auch richtig zu. Und ja. ähm, das wird schon auch eine, eine Hausnummer sein. Also Familie und Arbeiten irgendwie äh, gemeinsam zu managen, genau.
0: Ja, also bei mir tatsächlich ist ähm, nicht viel mit Homeoffice. Ähm, wir haben nicht die technischen Möglichkeiten, da spielen auch datenschutzrechtliche äh, Belange mit drin, dass äh, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes einfach so mir nichts, in den nichts ins Homeoffice gehen können. Das heißt also, wir haben großteilig die, die Ansage bekommen, dass wir tatsächlich ähm, ja, in Dienst müssen. Das heißt also... Jeden Morgen und jeden Nachmittag bewege ich mich auch ähm, im ÖPNV, ähm, der tatsächlich aber spätestens seit Freitag deutlich leerer geworden ist. Ich bin gespannt, wie sich das dann am nächsten Montag äh, in Berlin entwickelt, wenn Busse und Bahnen ähm, nur noch alle 10 Minuten fahren und nicht mehr alle 5 Minuten. Ähm, ja, tatsächlich habe ich als eine Maßnahme gemacht, dass ich alle meine zusätzlichen Sozialkontakte ähm, abgesagt habe. Das heißt also keine persönlichen Treffen mehr, größtenteils ich gehe ohnehin nur einmal in der Woche einkaufen. Das werde ich, glaube ich, auch beibehalten müssen und habe auch keine Lust, Hamsterkäufe zu machen. Äh, ist auch nicht sinnvoll. Und tatsächlich habe ich als eine weitere Maßnahme jetzt meinen Urlaub schon mal nach vorne hin verlängert um eine Woche also das sage ich jetzt einfach so, ich habe noch keine Unterschrift aber äh, <lacht> es ist zumindest so beantragt und hoffe tatsächlich, weil ich möchte jetzt zu meiner Familie fahren, dass die Bahn noch nach Bayern fährt, das wird nochmal eine Challenge, ich weiß nicht wie das in zwei Wochen, in zweieinhalb Wochen ist mhm. ich hoffe es zumindest weil wenn ich also wenn die Bahn nicht fährt, glaube ich, halte ich es nicht aus, zweieinhalb Wochen äh, zu Hause zu sein, ohne jeglichen sozialen Kontakt muss ich mir dann überlegen. Ja und bei unserer Wahl wird ganz normal klassische Maßnahmen getroffen wurden, keine Sitzung mehr, auch nicht zweierbesprechungen, ähm, keine Mittagspausen mehr in größere Runde, alle Veranstaltungen bis ähm, Ende April abgesagt, und ich habe zudem auch Betreuer ein ehrenamtsprogramm Ehrenamtsprogrammen und auch da werden wir den Projektzeitraum für die ehrenamtlichen Projekte deutlich nach hinten versetzen. Da es noch nicht offiziell ist, sage ich den Termin nicht, aber wir werden nicht Mitte März wie ursprünglich erdacht anfangen, sondern deutlich später. Ja, das ist so ein bisschen das, was, was bei uns auf Arbeit abgeht. Es kommt jeden Tag auch was Neues und ich bin... Ja, der Überzeugung, dass man da sowieso von Tag zu Tag gucken muss. Aber ich glaube, mit den Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, auch kein Besuchsverkehr, ähm, glaube ich, sind wir ja ganz, ganz gut dabei.
3: Ja, ich bin jetzt die letzte Woche, glaube ich, komplett zu Hause gewesen. Also bei mir hat gar keine, also ich habe keine Termine mehr gehabt, ähm, soziale Treffen abgesagt, also tatsächlich... Ähm, ja, jetzt ziemlich viel Zeit alleine verbracht. Also den einzigen Kontakt, den ich habe, ist zu den Leuten in meiner WG, aber auch das super begrenzt. Ähm, und also ich glaube dadurch, dass mir sehr bewusst ist, warum das jetzt gerade so, so minimiert ist, ähm, fällt es auch irgendwie noch mehr auf. Also ansonsten ist es schon so, dass ich einfach auch viel rausgehe und Freundinnen treffe oder zu irgendwelchen Terminen fahre. Und jetzt halt so der Blick in den Kalender sagt mir so, okay, für die nächsten Wochen habe ich gar keine Termine. Um, und uh, dadurch, dass meine jüngste Schwester Mukoviszidose hat und halt auch Probleme mit der Lunge, um, bin ich da ziemlich vorsichtig, was irgendwie Treffen angeht mit Menschen. Um, also ich wohne halt nicht mehr zu Hause, aber ich weiß halt immer nicht, fahre ich doch mal irgendwie hin oder habe ich doch mal Kontakt uh, zu Familienmitgliedern, die vielleicht irgendwas um, in die Familie mit reintragen, an Erregern oder so. Um, ja, von daher versuche ich gerade so das Beste aus dieser doch irgendwie gefühlten Isolation zu machen aber habe bis jetzt auch das Gefühl, dass ich damit ganz gut umgehen kann.
2: Ja, so. ähm, bei mir also bei mir war das alles sehr spontan letzte Woche. Ähm, ich habe um, ähm, ich weiß gar nicht, um 10 Uhr kam, glaube ich, im Radio die Nachricht, von wegen Schulen werden geschlossen, jetzt ab dieser Woche, äh, staffelweise. Ich arbeite ja in Berlin. Und ähm, eine Viertelstunde später saß unser Betriebsrat zusammen und hatte Krisensitzung. Und um 11.30 Uhr habe ich dann einen Anruf bekommen. Ja, also wir wissen ja, dass sie gerade alle zusammen oben rauchen waren. Das unterlassen Sie jetzt bitte. Nur noch alle einzeln rauchen gehen. Und ab Montag gibt's Homeoffice. Das war dann sehr spontan, ähm, zumal keiner von uns eigentlich entsprechend Zugänge und alles hatte. Ähm, die IT war schneller denn je. Ähm, ein Antrag, der normalerweise fast einen Monat dauert, ging in fünf Minuten durch. Also wenn es sein muss, dann geht das. Und, ja, jetzt sitze ich auch bis Ostern erstmal zu Hause und arbeite. Ja. Ähm, stelle aber jetzt nach dem zweiten Tag schon fest, ähm, dass ich doch wahrscheinlich, ähm, mal wieder an die frische Luft müsste. Ähm, und wenigstens mal ein Fenster aufmachen.
0: <lacht>
2: <lacht> wenigstens mal eine Runde mit dem Fahrrad fahren oder so, weil äh, das ist hier, man sitzt hier äh, platt und das ist irgendwie ja etwas anstrengend. Und ähm, ich merke auch, also wenn ich hier alleine zu Hause sitze, ich sitze nur noch vorm Rechner. Auf Arbeit bin ich wenigstens mal über Gang gelaufen. Aber hier ist es echt sehr bedrückend und. Äh, ja, an also sich. Äh, ich war tatsächlich ähm, in den letzten zwei Wochen nur einmal einkaufen. Ich habe ja das Glück zu Hause zu wohnen und ähm, wir haben halt drei Personen, die immer so im Wechsel einkaufen. Und äh, als ich einkaufen war, habe ich tatsächlich noch nichts festgestellt von wegen ja Nudeln ausverkauft oder so. Aber ähm, das ist jetzt auch wirklich fast zwei Wochen her und seitdem scheint sich ja noch mal einiges geändert zu haben. Ja.
1: ja. ich habe noch eine Anekdote zu erzählen dazu, wie wir uns unser wie, wie wir uns gerade aufstellen. Mein mein Bruder ist vor ein paar Wochen Vater geworden. Zum hm. ersten Mal, der wohnt in Berlin und im Normalfall, da kann man ja dann schon mal nach einer Woche ähm, einen Besuch da abstatten. Hm. Und dann war ich eine Woche krank und dann waren meine Kinder krank und da habe ich gedacht, na ja, da kann ich jetzt schlecht irgendwie irgendwelche Keime dahintragen und ähm, ja gestern haben wir wieder telefoniert und dann ähm, haben wir festgestellt naja, bis ich ähm, meine äh, Nichte mal sehe wird das noch eine ganze Weile dauern es ist schon auch ein komisches Gefühl wenn da so ein Familienmitglied da ist und äh, man keine Möglichkeit hat äh, das zu sehen ja, mhm. das hat ja. mich schon auch hat mich schon auch bewegt ja ja und ansonsten so Familientreffen irgendwie, die zu Ostern stattfinden sollen. Also ähm, ich glaube ja, dass die Situation sich insgesamt in den nächsten Wochen eher nochmal ähm, ja, ein bisschen zuspitzt und die ähm, Anweisungen restriktiver werden. Und äh, als dass sich irgendwas entspannt, von daher so also Ostern mit der Familie, was mal geplant war, so ähm, großes Fest, ähm, das
2: wird es vermutlich nicht werden
3: genau
2: ja. ja also was steht bei uns noch aus tatsächlich ähm, weil bei mir in der Familie wir sind eh nur sechs Personen ähm, ob wir jetzt zu viel hier im Haus sind oder noch zwei Personen mehr da sind von denen also bei meinen Großeltern weiß ich auch die bewegen sich auch nur zu Hause rum und gehen wahrscheinlich alle zwei Wochen nur einmal einkaufen ähm, also ich glaube da es ist kein großes Risiko, da mal eben ähm, sich zusammenzusetzen zu einem Kaffee und Kuchen. Aber ansonsten, ähm, ja eigentlich hatten wir heute früh noch gesagt, ja mal sehen. Ähm, wir sind ja auch bei uns in der JG immer nur vier, fünf Personen, ob wir uns wenigstens mal im kleinen Kreise treffen. Äh, wo ich auch weiß, dass alle Leute im Homeoffice sind und keiner mit irgendwem Kontakt hat sonst. Aber dann haben wir letztendlich auch gesagt, dass es eigentlich ähm, nicht wirklich äh, schlau jetzt zu sagen, dass wir uns da zusammensetzen.
0: Wie, wie ist das bei euch in der, in der Gemeinde und im Kirchenkreis verlaufen, was äh, Absage von Veranstaltungen etc. <lacht> angeht? Also ich habe ja groß erzählt und mit großer Freude, dass äh, ja Kreisenode ansteht hm. bzw. angestanden ist. Die wurde, ja, wäre in der letzten Woche ähm, gewesen. Unter der Woche wurde noch die Tagesordnung verkürzt. Konstituierende Sitzung, das heißt nur die Wahlen und alle Tagungsausschüsse und so wurden ähm, gecancelt. Und dann am Freitagmittag wurde dann die für Samstag geplante Synode abgesagt. Und bei mir in der Gemeinde war es ziemlich interessant. Da kam am Samstag um 18.30 Uhr, glaube ich, eine E-Mail, dass. Alle Veranstaltungen abgesagt werden und alle Kreise, also, also nicht Nähkreis bis hin zum Chor, wird alles abgesagt. Außer der Gottesdienst. Der Gottesdienst findet statt. Und zwar bis auf weiteres. Und dann zwei Stunden später kam eine E-Mail, ach nee, Gottesdienste finden jetzt doch auch nicht mehr statt.
3: Bei uns war es ähnlich. Also ähm, Ich komme ja aus dem Kirchenkreis lichtenberg oberspree Und wir hatten irgendwie, oder ich zumindest, habe gefühlt Ewigkeiten gar nichts gehört und dachte schon so, okay, Mal sehen, was da kommt. Und ähm, es hieß auch ganz lange so, ja, es finden halt irgendwie keine größeren Gruppen statt oder so, aber der Gottesdienst, der findet ganz normal statt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal auf die Homepage geguckt und da stand dann drauf, ähm, dass sozusagen die Pfarrpersonen auf jeden Fall immer ansprechbar sind, ähm, aber sozusagen Gottesdienste jetzt auch erstmal auf Weiteres ähm, nicht stattfinden. Und ähm, wir haben bei uns in der JK, also wir haben ja zwei junge Gemeinden, und da haben wir auch ähm, ja relativ lange darüber diskutiert, was machen wir jetzt. Und wir werden jetzt tatsächlich auch irgendwie gucken, dass wir uns heute Abend bei Discord irgendwie verabreden und dann irgendwie wenigstens so ein kleiner Austausch stattfinden kann.
2: Ja, also ähm, bei uns äh, wurde tatsächlich eigentlich alles abgesagt ähm, in der Gemeinde. Ähm, ich glaube, es wurde ursprünglich noch geplant, diese Woche einen Gottesdienst zu machen. Uh, heute früh habe ich dann aber die Info gelesen, dass generell deutschlandweit alle äh, Gottesdienste, äh, egal, religionsunabhängig abgesagt werden, beziehungsweise unterbunden werden ähm, und das einzige, was jetzt wohl heute noch stattfindet, ist der GKR bei uns, allerdings auch nur mit Abstimmungen und dem wirklich Notwendigsten, also das, was wir quasi ja sowieso für den Notfall auf der LLV auch geplant hätten und selbst das fällt jetzt eben flach also GKR ist äh, findet wohl heute noch irgendwie statt für eine halbe Stunde sonst sind die da immer vier fünf Stunden am werkeln ja und dementsprechend ist das dann wahrscheinlich erstmal die letzte Sitzung die jetzt in den nächsten Wochen hier stattfinden wird und im Kirchenkreis äh, weiß ich auch dass der KRK abgesagt wird ich weiß nicht wie es mit ähm, Sitzungen von der ähm, kollegialen Leitung oder so ist, ob die sich noch irgendwie treffen, aber das sind ja eh nicht viele Leute. Äh, und deswegen ist hier auch so ziemlich Stillstand, was das angeht. Also ich finde es erstaunlich.
1: Ähm dass, dass das so konsequent überall ähm, durchgezogen wird. Also es hätte ja auch sein können, dass Leute nicht so vorsichtig sind oder so. Und ähm, also klar, die letzte Woche, die war da, glaube ich, relativ entscheidend dafür, dass die Menschen gemerkt haben, ähm, das bringt nur was, wenn da alle, tatsächlich alle mitmachen und, ähm, und das alle konsequent umsetzen. Und da staune ich schon, dass das auch so funktioniert. und auch hier in Eberswalde, wo ich äh, Gemeindemitglied bin, ähm, also ist mal die Internetseite top aktuell und ähm, konstruktive Beschreibungen der Situation und mutmachende Worte und Kontaktangebote und das finde ich gut. Also, ähm, letzte Woche Freitag ähm, stand auch noch auf dem Plan, die Synode am Samstag stattfinden zu lassen und dann ging es doch Schlag auf Schlag und dann wurde sie abgesagt und so. Also, ich, ich finde das ähm, bemerkenswert, dass, dass da alle auch in, im Bereich Kirche so gut mitziehen. Ja. Und letzten Endes ja auch also Landessynode ähm, abgesagt und diverse größere Veranstaltungen und ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das einzig Vernünftige, was man machen kann, ähm, dass, dass man das konsequent durchzieht.
0: Ja. Na, und ich glaube tatsächlich auch, dass man es langfristig denkt. Also wie wir haben vorhin, du hast von das Beispiel Fußball äh, angebracht, dass man eben jetzt schon sagt, okay, die Europameisterschaft wird nicht stattfinden, So, ja. weil ich finde, nichts ist in dieser Situation schlimmer, als dass man sagt, okay, diese Woche geht's nicht, aber vielleicht nächste Woche. So klar, die, die Lage verändert sich ähm, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und das habe ich auch gesagt, dass es richtig ist, dass man von Tag zu Tag und von Woche zu Woche gucken muss. Aber ich finde, manchmal muss man auch, wenn man eine Entscheidung trifft, sollte man sie auch strikt treffen und sagen: Okay, wir machen jetzt mal wirklich cool down und sprechen uns in zwei, drei Monaten nochmal und nicht in zwei Wochen gucken wir weiter, weil sonst setzt man sich ja immer wieder dieser Frage aus: Okay, ist es diesmal vertretbar, ist es diesmal vertretbar, ist es diesmal vertretbar? Und so kann man in vielleicht anderthalb Monaten nochmal die Lage checken und sagen: Okay, kann unsere Veranstaltung, die wir drei Monate jetzt aufgeschoben haben, wirklich in anderthalb Monaten stattfinden? Ja oder nein? Und ich, ich bin da sehr froh, dass man gewisse Entscheidungen schnell getroffen hat und dann aber wieder die Entscheidung auch an die aktuelle Lage angepasst hat. Und das fand ich gut. Das wirkt jetzt natürlich so ein bisschen Slapstick-mäßig, wenn man eine Entscheidung innerhalb von zwei Stunden revidiert. Aber insgesamt bin ich sehr froh, dass wirklich gerade... Ähm, große Organisationen und da zähle ich jetzt die Kirche einfach mal mit zu, ähm, sich, sich so verhalten und ich spüre, dass, dass diese, diese Dramatik bzw. diese Maßnahmen, die getroffen werden, die ja, wie ich finde, auch immer wieder ein bisschen, also wir haben sehr rasche und harsche Maßnahmen, die äh, mit der absoluten Anzahl von infizierten Personen ja momentan nicht wirklich übereinstimmt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also wir haben ja absolut gesehen auf 83 Millionen Personen, die in Deutschland wohnen, sind jetzt glaube ich bei 7.500. Aber wenn man sich natürlich die, die Kurve anschaut, wie viele Menschen sich schnell infizieren, dann sind diese Maßnahmen absolut richtig, um eine Eindämmung herbeizuführen. Und wir sehen es trotzdem auf den, auf den Straßen, dass Leute, die nicht unbedingt ähm, jetzt sich momentan Gesellschaft äh, aussetzen müssen, die es trotzdem tun. Und da finde ich, wenn wir als Kirche sagen, das machen wir nicht, sondern wir hören vielleicht auch auf das, was Politik, aber vor allem die Wissenschaft sagt, dann finde ich das absolut richtig.
1: Ja, ähm, das war ja auch zum, zum Landesjugendcamp und zum, äh, zur Landesjugendversammlung und ja auch Spielmarkt, dessen Träger wir als EBO ja auch sind, ähm, war eben auch so, wir, wir können die Entscheidungen auch nicht weiter rauszögern. Also Landesjugendcamp ist so das Entfernteste jetzt von diesen drei Veranstaltungen, aber ähm, da hängt einfach dann zu viel dran und letzten Endes ist es auch eine wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Frage und ähm, wir, werden, wir werden vermutlich in diesem Jahr ähm, nicht so viel Geld für Veranstaltungen ausgeben wie, wie in anderen Jahren, weil einfach Dinge nicht stattfinden. Aber in den in den Einzelfällen von ganz ganz vielen fallen eben doch ständig Stornogebühren, äh, Lehrbettengelder und so weiter an bei bei Veranstaltungen. Und das ist schon für für einen kleinen Verein oder ein, ähm, ja eine kleine Ortsgruppe irgendwo für eine kleine Gemeinde ist das dann schon auch entscheidend, ähm, ob das irgendwie ähm, aufgefangen wird so und dafür sind eben ähm, lange voraus äh, ein langer Vorausblick äh, wichtig so und eine Entscheidung, die relativ schnell fällt so und gerade mit dieser Frage, wie wir Gemeinden, Kirchenkreise ja, unterstützen diese, diese Kosten, die irgendwie auflaufen und die eben dann nicht durch Fördermittel gedeckt werden, weil sie plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie man die unterstützen kann, das wird uns jetzt in der nächsten Zeit auch beschäftigen. Heute ist ein Papier vom Landesjugendring Brandenburg rausgegangen, wo genau das gefordert wird, dass eben die zum Beispiel Jugendbildungsstätten der Jugendverbände ähm, Unterstützung bekommen, weil die ähm, ja die haben ihr Personal und äh, die Gruppen reisen aber nicht an. Also, das sind wirtschaftlich wirklich Herausforderungen. Ja, jetzt erstmal nur mit dem Blick auf Jugendverbände. So, ringsherum sind da noch, auch noch ganz andere Herausforderungen. Und ähm, da ist es auch gut, dass wir äh, uns entlasten. Ähm, Entscheidungen früh treffen, um auch Zeit zu haben, die die Folgen dieser Entscheidungen, ähm, die ähm, ja gut zu überdenken und die gut aufzufangen und nicht äh, zwei Tage vorher eine Riesenaktion abzusagen und dann gar keine Zeit mehr haben, irgendwie Dinge ähm, ja zu stornieren oder abzubestellen oder wie auch immer. Also von daher bin ich äh, total dabei bei allen, die sagen, ähm, auch wenn unsere Veranstaltung noch ähm, deutlich über den 20. oder 19. April hinaus ist, was ja jetzt gerade so die die Marke ist, die erstmal im Raum steht, Ende der Osterferien, auch wenn die Veranstaltung deutlich danach ist, kann man eine Entscheidung jetzt treffen und muss man auch eine Entscheidung jetzt treffen, um um alles äh, gut, gut managen zu können. Ja. Also ich habe ich habe konkret Anrufe von Menschen, die in Kirchenkreisen arbeiten und die wissen wollen, gibt es irgendwelche Instrumente, dass wir unterstützt werden beim beim Auffangen der Kosten und so und damit müssen wir uns irgendwie ähm, muss sich die Landeskirche irgendwie beschäftigen in in den nächsten Monaten ja mit aller mit aller Entspannung, ähm, weil ich glaube jetzt muss man nicht über irgendwelche Fristen und ähm, formale Wege reden in so einer Situation da muss erstmal das Konkrete getan werden und, ähm, und dann kann man ähm, hinterher oder eben in der nächsten Zeit irgendwie die Dinge auffall, auffangen, die so, die so angelaufen sind. Genau.
0: Also. Absolute Zustimmung.
2: Ja. Ich habe zum Beispiel auch ein Event im ähm, Juli, Anfang Juli noch, äh, wo ich gerne hingegangen wäre, wo ich jetzt auch noch nicht weiß, ob das überhaupt stattfindet ob sich die Lage bis dahin entsprechend entwickelt hat, ähm, dass ich da überhaupt hingehen will, wenn es denn stattfindet. Ist auch so eine Sache, Es kann sein, dass irgendwann wieder gesagt wird, ja, jetzt könnte er wieder, aber im Endeffekt ähm, ist halt immer noch ein Risiko da. Es ist natürlich auch eigenes Ermessen. Ähm, aber wie sieht denn das Ganze zum Beispiel in Verbindung auf das Landesjugendcamp aus? Ähm, Gibt es da Pläne, das Ganze vielleicht sogar 2021 nochmal zu machen? Oder?
3: Naja, ich glaube, jetzt gerade ging es tatsächlich ähm, darum zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit der aktuellen Situation um? Also es ist klar, wir sagen das Landesjugendcamp ab ja. und wir sagen es erstmal auch im Moment zumindest ersatzlos ab, weil wir die Situation überhaupt nicht einschätzen können. Also mhm. wir wissen nicht, ähm, wie lange bleibt sozusagen äh, dieser Virus so, dramatisch äh, in den Köpfen auch drin, ähm, was für Auswirkungen hat das noch? Was passiert noch? Ist es tatsächlich so, dass irgendwie, wenn es warm wird, der Virus dann ähm, verschwindet oder hält er sich noch länger? Ähm, von daher ist es da einfach gerade schwierig, irgendwie ja, so Prognosen irgendwie herstellen zu können oder zu sagen, ja, wir, wir verschieben das Camp jetzt irgendwie aufs nächste Jahr oder so. Ich glaube, das ist einfach im Moment nicht so im, im Fokus.
1: Genau, also wir haben uns erst erstmal auf das Camp jetzt im, im Juni äh, konzentriert und die Gedankenspiele noch nicht weiter getrieben. Und wir sind nun mal in so einem Turnus drin, ähm, immer abwechselnd Camp und Kirchentag mit zu bespielen. Und ähm, ich vermute, dass wir, also es ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass wir aus diesem Turnus auch nicht rausgehen, weil wir da gar keine gar keine Wahl haben, also den Kirchentag oder im nächsten Jahr den ökumenischen Kirchentag, den können wir können, da können wir ja. nichts dran röteln. So, die werden wegen uns jetzt nicht verschieben. Schade. Aber ein Camp, ein
0: Camp auf dem Kirchentag.
1: Ja, das, aber das machen wir ja im Prinzip auch immer schon. Ja, es ist ja, also außer dass wir vielleicht nicht die Übernachtung in Zelten im Zentrum Jugend haben auf dem Kirchentag, aber sonst ist es ja schon auch vom vom Ausmaß her ähnlich so. Naja, ähm, wir, wir werden das irgendwie, in wenn wir uns wiedersehen und wenn wir ähm, eingeübt haben, uns digital zu vernetzen und so, dann wird das irgendwann kommen und dann ähm, werden alle Ideen willkommen sein. Und ähm, ja, ich bin da relativ entspannt. Ich glaube, jetzt ist erstmal die akute Situation zu meistern und alle müssen sich persönlich auch irgendwie darauf einstellen, und was im Frühsommer 2021 ist, ähm, ja, also da läuft ja auch schon in gewisser Weise die Vorbereitung für den ökumenischen Kirchentag, wird sicherlich jetzt auch ein Ticken ausgebremst, ähm, weil man sich nicht treffen kann. Also wir hatten schon... Ähm, verschiedene Planungsrunden äh, terminiert, so für die nächsten Wochen. Die fallen natürlich auch alle weg und müssen wir gucken, ob wir die digital machen oder ob wir sagen, wir bleiben erstmal entspannt und gucken auf das, was uns jetzt gerade beschäftigt. Ja, also ich bin da ganz ähm, ganz mutig und trete da erstmal ein bisschen auf die Bremse, ähm, dann, ähm, weil wir uns jetzt erstmal so sortieren müssen mit der Situation, die wir jetzt haben.
0: Genau. Heinrich, du hast ja auch aufgerufen, dass man Fragen an dich stellen kann. Gibt es ja. dann irgendwelche Fragen, die noch nicht beantwortet wurden zum also Thema Corona? Jetzt,
1: genau, ich habe ähm, ja via Instagram und Facebook aufgerufen und per Mail ging diese, dieser Aufruf auch rum, aber scheinbar sind die Leute äh, relativ entspannt und nehmen das erstmal so hin. Ich meine, sie sind ja auch alle sensibilisiert ohne Ende über die über die verschiedenen Kanäle, äh, wissen alle, worum es geht und ähm, können nachvollziehen, äh, warum wir Entscheidungen so getroffen haben. Ich finde es eigentlich ein ganz äh, positives Signal, dass ich jetzt keine Anfragen und großen äh, Aufreger-Mails oder irgendwas bekommen habe oder beschwerde -Mails oder sowas. Ähm, von daher ähm, haben wir da heute erstmal noch nichts zu tun. Aber es war natürlich auch ähm, es war natürlich auch ein Signal, was wir, was wir senden wollen. Also wir sind ansprechbar ne, unter dem Hashtag. Wir sind da. Ähm, wir sind eben ähm, nur anders da und wollen, ähm, ja, wir wollen Kontaktfläche ähm, außerhalb des physischen Bereiches bieten. Ähm, wir wollen also nicht weg sein und ähm, und jeder kann sich entscheiden, das zu nutzen oder es nicht zu nutzen. Ähm, von daher ähm, war das jetzt nicht ähm, so, dass ich hier äh, mit einem riesen gerechnet habe.
3: Aber ja. wir haben doch eine Anfrage bekommen, und zwar von ja. OMG Berlin. Die fragen, was empfiehlt ihr so als Tools, um in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel für Streaming, Videokonferenz etc.?
1: Ja, da können wir ja unsere Erfahrung von gestern äh, schon mal mitteilen. Also wir haben über dieses Konferenztool Zoom äh, miteinander äh, Kontakt gehabt. Das war sehr unkompliziert. Man hat da äh, ein zeitliches Limit, um das, wenn man das kostenlos nutzen will. Äh, da ist irgendwas von 30 bis 40 Minuten die Rede. Aber ähm, technisch war das total super. Lässt sich auch mit einer App nutzen auf dem Smartphone. Ähm, und es war eine gute Qualität. Ähm, das hat echt Laune gemacht. Ähm, und ja, Discord äh, habe ich heute mit euch kennengelernt. Ähm, finde ich durchaus brauchbar, ähm, auch relativ simpel. Da Man muss sich ein bisschen mehr äh, mit diesem Einloggen beschäftigen. Und ähm, das ist bei Zoom deutlich einfacher. Da bekommt man einen Link von einer Person, die das einrichtet und dann klickt man da drauf und ist dabei. So, das ist, ähm, das ist ja, unkomplizierter. Aber ähm, das sind schon mal zwei Möglichkeiten, ähm, genau. Schießt los, was habt ihr noch für Optionen? Wo kann man das sonst noch machen?
0: Das ist die Frage geht es jetzt nur tatsächlich um, um gemeinsame Diskussionen oder geht es insgesamt Kirche im digitalen Raum? Habt die Frage schon wieder vergessen.
3: Also die Frage war, was empfiehlt ihr so als Tools, um in Kontakt zu bleiben, zum Beispiel für Streaming, Videokonferenz etc.?
1: Okay. Hm. Ja, ich habe die die klassischen oder die ähm, Optionen irgendwie FaceTime und solche Sachen ähm, noch nie ausprobiert. Hab, da fange ich auch erst an zu lernen. Aber das, ähm, ja, ich glaube, da kann man sich einfach wild mal ausprobieren. Jetzt, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht über Datenschutz nachgedacht bei den beiden bei den beiden Diensten, die ich hier aufgezählt habe. Das wird dann auch nochmal mal eine, auch noch mal eine Aufgabe sein.
0: Also ich finde FaceTime und Skype funktionieren tatsächlich ganz gut. Ähm, Wenn es, ich weiß nicht, geht bei Discord, da geht auch mit Kamera, ne? Weil, ja, genau. genau. Ja, tatsächlich, finde ich, war das bisher der, der Dienst, der auch bei einer relativ schwachen Internetverbindung die beste Signalstärke hergestellt hat.
2: Genau, also das ist halt der große Vorteil von Discord. Ähm, ähm, jetzt mal kurz auf Discord einzugehen, das ist, es gab ursprünglich mal Slack, das wird bestimmt auch im einen oder anderen noch was sagen, ähm, das ist im Endeffekt mittlerweile die Business-Variante, ähm, die auch, wenn man einen Server haben will, dann monatlich Geld kostet, wie viel, weiß ich nicht, und das kommt auch auf die Nutzergröße an, also wie viele Nutzer das nutzen, ähm, da sind dann so Sachen wie Videokonferenzen und so weiter nochmal optional und kosten mehr, ähm, das ist tatsächlich die kostenlose Variante ähm, und ursprünglich ähm, halt größtenteils für ähm, ja Gamer gedacht ähm, und tatsächlich ähm, ist es relativ unkompliziert. Es geht per App, es geht am PC ähm, und ähm, es bietet halt die Möglichkeit auch ähm, Chat. Ähm, Geräte übergreifend und Audio relativ unkompliziert zu managen. Ähm, ich glaube, Video geht aber nur bis zu zwei Personen. Mehr kostet dann wiederum. Also ähm, so richtig ähm, kostenfrei ist das auch nicht. Und das ist ja bei Skype mittlerweile genauso, glaube ich. Ähm, also ähm, so das Ultimativum äh, ist, glaube ich, noch nicht gefunden. Vielleicht ja, kennt ja jemand da draußen äh, noch eine bessere Variante, um so kleinere Gruppen mal auch zusammenzubringen mit äh, Videochat. Äh, dann schreibt uns das gerne, nehmen wir es gerne im nächsten Podcast mit auf. Jo.
1: Ja. Ja, da müssen wir unseren, oder muss ich meinen Kollegen Jan Witzer aus der Evangelischen Jugend in Sachsen, Grüße gehen raus, Mal anhauen, weil der ähm, gerade dick dabei ist, äh, Menschen äh, mit äh, diesen Tools äh, quasi, ja, denen das beizubringen. Den werde ich mal fragen, was der dazu, was der empfiehlt, wenn er äh, jetzt gerade in Online-Kursen äh, Menschen in seiner Landeskirche fit macht auf dem Gebiet.
0: Das ist ein gutes Angebot. Mhm. Ja, dann, glaube ich, haben wir trotzdem noch unsere klassischen Kategorien. Ich würde jetzt den, den großen Rahmen Corona jetzt erstmal schließen. Wir können gerne am Ende der Folge äh, nochmal darauf zurückkommen. Aber wir haben natürlich die Kotze der Woche und die aufgemotzten Fragen. Die letzte Woche in der Spezialfolge vier Personen hintereinander geschaltet natürlich ein bisschen zu kurz kamen. Heute in dieser Spezialfolge müssen sie dabei sein, deswegen meine Frage, Kotze der Woche, wie sieht es da bei euch aus?
2: Bis auf das Corona-Chaos, ne, ich es jetzt einfach mal, ähm glaube ich, wenig. Also dadurch, dass natürlich auch vieles denn ausgefallen ist und äh, sich Leute umstrukturiert haben und ja, deswegen ist das alles... Sehr minimiert. Ähm, aus meinem privaten Umfeld kann ich berichten, dass ich, äh, wie schon am Anfang erwähnt, nach 47 Wohnungsbewerbungen äh, dann auch endlich eine Wohnung bekommen hat. Ja.
0: Die ist aber jetzt hoffentlich nicht so schlimm, dass sie in Kotz der Woche
2: ist. <lacht> Nein, äh, da war ich vor jetzt mittlerweile auch schon drei Wochen, glaube ich. Vielleicht sind, sind sogar vier. Auf Besichtigungen hat mir ja zugesagt. Ich freue mich, dass das dann hoffentlich was wird äh, und der Umzug nicht auch als Veranstaltung gilt, die ich absagen muss, ähm, weil ich glaube, mit zwei Personen oder so darf ich denn doch nochmal unterwegs sein und wenigstens ein paar Sachen in die Wohnung schaffen. Joa.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Also ich auf glaube, jeden Fall, ja. Jede und jeden, der eine Wohnung in Berlin und Umland, ich glaube, das ist dann vermutlich in Berlin oder Ja. Also eine Wohnung gefunden hat, kann man einfach nur beglückwünschen.
2: Ja. ja, vielen Dank.
3: Ja, ich glaube, mein Kotz der Woche ist tatsächlich einfach so dieser Lagerkoller, der sich so langsam einstellt. Also dadurch, dass ich halt wirklich die letzten Tage fast gar keinen Kontakt irgendwie zu Menschen hatte und halt irgendwie wirklich viel einfach bloß im Zimmer war, merke ich, so langsam wird es anstrengend und so langsam geht es auch irgendwie an die Nerven. Ähm, das ist definitiv so ein Kotz der Woche, wobei ich halt auch das total sinnvoll finde, dass ich halt gerade auch so tatsächlich zu Hause bin und halt nicht so viele Kontakte habe.
2: Also ich finde, man merkt wirklich extrem, auch wenn wir immer sagen, ja die Leute, die Jugend vor allem die hängen ja alle nur noch vom PC oder vom Fernseher, schon Netflix. Also ähm Jetzt, wo ich wirklich zu Hause eingeschlossen bin und nicht äh, irgendwie sozialen Kontakte noch pflegen kann, da merkt man schon, dass es, dass wir noch weit davon entfernt sind, äh, uns äh, davon abzukapseln. Und Trotzdem, glaub, liebe so, Menschen, lest
3: mehr Bücher. Ich glaube, das Frustrierende ist halt einfach auch so mitzubekommen, dass durch dieses Virus gerade alle Leute Zeit hätten. So, Das heißt, auch die, die ja. ansonsten irgendwie super viel beschäftigt wären, und man kann sich halt trotzdem irgendwie nicht so richtig treffen und irgendwie, also mit allen Leuten über Discord oder Skype oder so kommunizieren, ist für mich zumindest auch super anstrengend. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich merke, so das ist einfach auch total schade. So, wenn man halt merkt, so jetzt hätten die Leute mal Zeit und auf der anderen Seite auch eine große Chance, dass man sich halt wirklich mal mit sich selbst auseinandersetzt und beschäftigt.
2: Ja.
0: Heinrich, hast du kurz der Woche? Ja, also der
1: der größte kurz Woche ist schon auch die Gesamtsituation. Aber was mich was mich tatsächlich ähm, ähm, am meisten beschäftigt ist, dass dass man ähm, wir können zwar digital ganz viel Kontakt haben, aber es ist durchaus was wert, einfach zum Beispiel auf Arbeit im Flur auf dem, im AKD äh, Menschen zu begegnen, mit denen einen Kaffee zu trinken, zum Bäcker zu gehen und in der Pause ein Stück Kuchen zu essen und so. Das ähm, also äh, fehlt mir schon schon heute äh, an meinem ersten Homeoffice-Tag so. Und ähm, ja, äh, und eine Kollegin sagte zu mir, naja, dann treffen wir uns mal im Park und gehen eine Runde zusammen spazieren, mit Abstand so ungefähr. Ne? Also ähm, das, das ist, sind schon Dimensionen, die, die wir nicht gewöhnt sind. Und das ist vielleicht so, ist so mein Kotz der Woche, genau.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich ähm, auch die Gesamtsituation eigentlich, weil mich das schon auch ein bisschen bedrückt, und im, im, im Speziellen tatsächlich die, die Note. Ich hatte mich da richtig doll drauf gefreut. Ja, aber die kommt dann irgendwann anders.
2: Ich habe tatsächlich noch eine Sache heute gesehen. Ähm, das passt vielleicht auch beim Kurz der Woche mit rein. Und zwar: ähm, da mal einen kleinen Gruß an Sandy, ähm, unsere Tagungsvorstandsvorsitzende die tatsächlich berichtete in ähm, ihrer Story, ähm, dass es auch nicht nur uns Menschen trifft ähm, mit dem Coronavirus. Klar, ähm, ursprünglich ging es ja auch nicht von Menschen aus, aber tatsächlich... Von Fledermäusen. Ja, aber tatsächlich ähm, leiden jetzt auch die Tiere mehr oder weniger drunter. Und zwar ähm, schrieb sie die Corona, oder das war ein Bericht einer ein Bericht von den Tieren vom Kiez-Frauensee. Die Corona-Krise hat auch das Kinder- und Jugenderholungszentrum Frauensee bei Königs Königswusterhausen hart getroffen. Wir müssen Geld einsparen, und leider trifft es auch den Kindertierpark. So sind nun wir Tierpfleger gezwungen, unsere Schützlinge abzugeben, da ihnen sonst die Schlachtung droht. Bei uns leben. Acht Ponys, ein Maultier, zwei Esel, vier, Ziege, vier Ziegen, vier Schafe und so weiter. Und ähm, dann werden noch, also es sind, glaube ich, insgesamt 60 Tiere oder mehr. Ähm, und diese suchen jetzt, diese Tiere suchen ein Zuhause, ein neues, ähm, weil man die Tiere sonst einfach nicht anders unterbringen kann und pflegen kann. Ähm, da möchte ich einmal ganz kurz auch nennen, wo, wenn sich Leute im Podcast finden, ähm, wo ihr euch hinwenden könntet, das ist einmal at h-l-m-s- bei Instagram, ähm, meldet euch da gerne ähm, und eine Nummer blende ich auch gerne nochmal im Podcast äh, dann ein ähm, in der Beschreibung, äh, wo ihr euch hinwenden könnt, ähm, auch gerne per WhatsApp. Ähm, und das fand ich heute schon extrem, weil darüber hatte ich gar nicht nachgedacht.
1: Ja, ich ja. habe an der Stelle sofort ähm, sondiert, wo kriege ich denn jetzt die zwei Esel unter oder wie viel das ist, ich habe es auch gelesen. Das Pony tatsächlich, ich das Pony, krieg das ja. Pony auf, mein, ja. auf meinen äh, ja, ja, Balkon. Also es hat mich sofort mitgenommen, ich habe mir gedacht, ei, 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 also das kann es das eigentlich auch nicht sein, die Schlachtbank, ähm, das ist keine schöne Perspektive und ähm, boh, aber ich habe auch keine Lösung gefunden. Also ich habe sofort mein soziales Umfeld abgegrast innerlich, wer da ähm, wer einen großen Garten hat und so weiter und so fort. Aber das ist schon echt eine Hausnummer. Also,
3: also da kann ich berichten. Ich habe ähm, auf jeden Fall äh, die Nachricht auch weitergeleitet. Ähm, und ähm, zumindest steht es gerade in Aussicht, dass äh, zumindest die äh, Minischweine äh, wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen vermittelt werden können. Und ähm, habe auch schon durch FreundInnen äh, Anfragen weitergeleitet, das heißt also, die, die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass jetzt ähm, dadurch, dass es so weit verbreitet wird, äh, sich auch viele Leute melden und hoffentlich möglichst alle Tiere vermittelt werden können.
1: Und das Maultier gibt es noch gratis obendrauf.
3: <lacht>
0: <lacht> Heute als extra. Aber das sind doch dann äh, an diesen Kotz der Woche gute Aussichten. Ja,
3: und ich glaube, zur Not nehme ich einfach super. alle Ponys mit in meinen Garten. <lacht> Meine WG freut sich.
0: Okay, also, ihr habt es gehört. Bela nimmt die Ponys.
3: <lacht> du, wenn ich das Geld hätte, sofort, sofort, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Dann hier gleich auch noch einen Spendenaufruf. <lacht> ja. Ähm,
3: Kauf Spend dem Vorsitzenden einen Pony. Ja.
2: <lacht> also, ich glaube, um zu das lang Ziel ist mehr. ja
0: schon, irgendwann die dann wieder zurückzuführen, wenn hoffentlich sich. Ich denke äh, auch, finanzielle Lage wieder entspannt problematisch
2: hat, ist eher dann die Haltung, weil du brauchst ja entsprechend äh, Stellungen und so weiter. Das äh, ist, glaube ich, viel, viel interessanter.
3: Also da hatte ich auch nachgefragt und ähm, es war schon die Angabe, dass es sozusagen darum geht, die Tiere dauerhaft aufzunehmen.
0: Okay. Na gut, ähm ich hoffe, dass das Beste für die 60, 60, 60 Tiere ja. Ich glaube, die Perspektive Schlachtbank ist tatsächlich ähm, nicht das Schönste. Ich habe eine aufgemotzte Frage. Ich würde diese aufgemotzte Frage gerne Sebastian stellen. Okay. Ähm, Sebastian, bist du bereit? Natürlich. Angenommen, du bist alleine in einem Kirchraum, Kirchraum deiner Wahl, du darfst du gerne Kirche aussuchen, und hast eine Stunde Zeit, in diesem Kirchraum alleine zu machen, was du willst. Was würdest du machen?
2: Oh Gott. Ich wüsste tatsächlich nicht mal in welche Richtung ich jetzt gehen würde ob ich vielleicht äh, ähm, anderen Leuten, die diesen Raum nach mir betreten, irgendwie eine kleine Freude bereite oder ob ich einfach selber sagen würde, ich finde ein bisschen Ruhe und Ja,
3: Aber Das ist eine ganz gute Frage eigentlich.
2: Ich weiß nicht. Ich meine, das ist... Die Frage ist halt, was ist mir in dem Raum möglich? Also, wenn ich mir natürlich einen meiner Ball ausruhen kann, ist im Endeffekt alles möglich. Ähm, und das macht es auch so schwer. So. Aber ich glaube, ich würde irgendwas machen, Leute im Endeffekt dran teilhaben teilhaben können. Was genau, könnte ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, du schmeißt Facebook an und machst ein <lacht> Video <lacht> und, und singst ja alle Kirchenlieder aus dem Gesangbuch, die dir ja. in den Kopf kommen oder die du kannst. <lacht>
0: oder oh ja, du basteln? Basteln könnte ich tatsächlich. Ja, ja. Gesangbuch Origami. Mhm. <lacht>
3: Ich glaube, das, was ich auch total interessant finden würde, ist ähm, tatsächlich irgendwie zu sagen, also wenn ich jetzt eine Stunde alleine in einem Kirchraum wäre und ich wüsste, ich bin da ungestört, würde ich wahrscheinlich einmal gucken, wie schläft sich das unter einem Altar? Also weil ich finde irgendwie, also Schlafen ist so ein Geborgenheitsgefühl und weiß nicht, in so Kirchräumen fühle ich mich oft irgendwie so, so entfremdet irgendwie oder überhaupt nicht so gottnah. Und halt also dieses Geborgenheitsgefühl mal auszuprobieren in einem Kirchraum, ich glaube, das würde mich total interessieren, wie das wäre.
0: Also ich bin ja ein Spielekind und ein Supple-Philip. Ich habe ja direkt als erstes, als ich mir diese Frage überlegt habe, daran gedacht, dass ich mich an die Orgel setzen würde und einfach wild drauf rumtrampeln und äh, tippen würde. Und zu so gucken, wie das wirkt. Weil wenn so wie ein Klavier im Raum steht und das unbewacht ist, gehe ich auch direkt ans Klavier, ohne dass ich Klavier spielen kann. Und ich glaube, bei der Orgel würde sich das auf jeden Fall nochmal verstärken. Aber Schlafen unterm Altar ist gar nicht schlecht, aber Schlafen insgesamt ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Also ich finde, egal wie modern, postmodern oder altertümlich ein, ein Kirchraum ist, irgendwie nehmen die mich immer positiv mit.
1: Die Orgel war tatsächlich auch mein erster Gedanke, ähm, mich an irgendein Instrument zu setzen, Klavier oder Orgel, und ähm, zu spielen. Und was mich aber immer reizt, und was man ja nie darf, was mich aber persönlich reizt, wäre, ähm, alles, das gesamte Gebäude zu erklettern. Alle Dinge, an allen <lacht> Dingen hochzuklettern. Und ähm, ähm, ja, ich, äh, das, da hätte ich echt mal richtig Lust zu.
2: Ja. Das dürfte ich dann aber nicht in meiner Kirche machen, weil da hätte ich Angst, dass mir die Decke runterkommt. <lacht> ähm, nachdem ich weiß, wie unser Dachboden ist. Aber aus, wenn, die aus Decke dann,
0: wenn die Decke dann kaputt wäre, dann würdest du ja was für die nächst, nächste Generation machen, wenn die dann irgendwann repariert würde und das Dach stabiler wäre. Hm. Ja. Aber mal um die Ecke denken.
2: ja, Wird wahrscheinlich Gut, ja
0: Vielen Dank. Ich sehe, ich, ich sehe diese Frage damit als beantwortet an.
3: Dann habe ich eine Frage an Heinrich. Schieß los. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, welche biblische Geschichte du miterleben könntest, welche wäre das?
1: Ei, ei, ei. Ähm, also natürlich beschäftigt mich immer noch und äh, gerade in diesem Jahr die Geschichte der Jahreslosung. Ähm, so soll das ja auch sein. Also das würde mich schon auch jetzt reizen, da drin zu sein. Aber ähm, heute habe ich im Hintergrund meine Frau die Geschichte der Sturmstillung lesen hören, so für unseren Sohnemann. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre das wär eine echte Prüfung für mich da quasi als, ja, ich würde jetzt nicht sagen jünger, aber als Vielleicht Bootsbesatzungsmitglied ähm, diese diese Situation mitzuerleben. Das finde ich total spannend. Ja, extrem Situationen und ähm, ja. mit so einer mit so einer ähm, Auflösung. Genau.
3: Wie sieht's bei euch aus?
2: Das gleiche Problem wie gerade, die Möglichkeiten sind so groß. <lacht> ja,
0: na. Also ganz klassisch kann man es natürlich äh, beantworten mit, wäre schon dabei gewesen, wenn die Heiligen drei Kön Könige kommen. Aber ist natürlich auch ein bisschen plump. Ja, schwierig. Ja, die Erschaffung der Welt. <lacht> wow. <lacht> oder, oder der Wahl der bei Jonah. Ja. ja. Dann lieber die Erschaffung der Welt. <lacht>
1: das Innere des Wales, das schreckt mich irgendwie ab.
3: <lacht> ich schwank so ein bisschen zwischen. Kreuzigung und Ostermorgen so, also weil da stoße ich mich immer total dran, so diese Kreuzigungsgeschichte und was passiert dann danach irgendwie. Ähm also ich studiere Theologie und da finde ich es irgendwie total spannend, irgendwie Worte zu fassen, die das irgendwie oder Worte zu finden, die das irgendwie beschreiben könnten oder so. Und ja, halt irgendwie so diese krasse Situation von Jesus stirbt am Kreuz und seine Jünger fliehen und dann irgendwie dieser Ostermorgen, wo irgendwie das, das Grab leer aufgefunden wird, also auch irgendwie nicht viel zu sehen und dann so diese Aussage von er ist auferstanden und geht's den Jüngern erzählen so. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre total krass, da irgendwie mit dabei zu sein.
2: Also wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir schon bei Jesus sind, ähm, würde ich eher mh, gerne das, hätte ich lieber das Abendmahl miterlebt. Ich glaube, das wäre auch echt interessant gewesen, das letzte Abendmahl. Ja.
1: Jetzt rattert es in unseren Köpfen. <lacht> ja. <lacht> ja, Bela, ist da die Frage
0: für dich beantwortet?
3: Achso, ja, auf jeden Fall, klar.
0: Ja. Ich, also ich, ja, ich überlege noch, Hochzeit, Hochzeit zu Kana wäre natürlich auch nicht schlecht.
3: Mhm. Einmal ja, mit Mose durchgeteilte Lehr- Durchs geteilte Meer laufen. Ja.
1: Ja, die ganzen Wundergeschichten, finde ich. Ähm,
0: ähm, ja, oder wie man die zehn Gebote ja. gesagt bekommt. Hm.
2: Ja. Ich glaube, da gibt
0: also es. Also es, es mangelt nicht nee, an auf keinen Fall. Äh, guten Geschichten.
1: Genau.
2: Ja, ähm, ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage. Ähm, jetzt jetzt mache ich ein ganz großes Thema auf. Wenn ähm, ich mich mal an um den Kreis dann zu
0: schließen, quasi. Oh, das, das heißt, ich krieg die böse Frage von Heinrich. Genau. <lacht> das, ist das, Haus, ja. Ja, ja. <lacht>
3: das ist der Dank für die schwierige Frage, die du mir beim letzten Mal gestellt hast.
2: Was ist Sünde? Ja. Aber gut beantwortet. <lacht> Aber du konntest eine Antwort liefern und sogar ziemlich konkret. Ähm, und zwar, ähm, Beda, wie stehst du denn zur Säuglingstaufe? <lacht> <lacht> Jetzt sag ich habe ein großes Thema aufgemacht.
3: <lacht> ja, äh, voll. Also ich finde, das ist auch eine eine gute Frage. Ähm, also ich zum Beispiel wurde mit vier Monaten getauft und finde es für, für mein heutiges Leben irgendwie total gut. Ähm, ich habe aber auch so Situationen, wo ich dachte so, oh, irgendwie wäre das cool gewesen, wenn ich mich da selbst irgendwie zu hätte entscheiden können. Oder wenn ich hätte sagen können, so jetzt ist gerade irgendwie der Moment da, dass ich sage, ich will das jetzt irgendwie miterleben, weil das fehlt ja dann irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite war für mich dann auch relativ präsent so dieses Gefühl von, egal wie jung ich war, ich habe halt mit dazugehört irgendwie zur Gemeinde, zum christlichen Glauben, zu Gott. Und das war für mich irgendwie total cool. Ähm, aber ich glaube, dass es da für mich zumindest keine, keine Antwort gibt, die ja für alle Menschen irgendwie gültig sein könnte oder so. Ähm, also ich finde, es gibt Gründe zu sagen, ich möchte, dass mein Kind ähm, möglichst früh getauft wird um genau dieses Gefühl mitzugeben von das Kind gehört in die Gemeinschaft zu Gott mit rein, ähm, was es natürlich auch ohne Taufe tut, aber so ist es glaube ich doch nochmal was anderes. Ähm, aber ich finde es auch total in Ordnung zu sagen, ich möchte, dass mein Kind das selbst entscheiden kann.
0: Ja, ich, ja, ich finde es auch schwierig tatsächlich. Also ich kann beide, beide Seiten verstehen. Für mich ist Relativ klar, dass ich versuchen werde, wenn ich irgendwann ein, 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 ein Kind oder mehrere Kinder habe, möglichst christlich, was auch immer das bedeutet, zu erziehen. Das heißt also schon mit, den, mit dem Werte gespannt, dass ich aus meinem christlichen Glaube mitnehme, dass ich das versuche mitzuerziehen, ohne dass ich sage, du musst jetzt an Gott glauben und du musst jetzt... Christ, Christin sein. So. Aber wenn ich das mache, dann würde ich mir tatsächlich auch anmaßen zu sagen, ähm, dann kann ich mein, mein Kind in, in frühen Monaten auch taufen. Auf der anderen Seite kann ich aber genau, genau die gleiche Sicht verstehen zu sagen, ich will, dass mein Kind am Ende selbst entscheidet und ich kann es nach bestem Wissen und Gewissen erziehen, so wie ich und ähm, meine Partnerin das dann am Ende ähm, sehen. Ähm, aber das kann sich dann mit, mit 14 selbst entscheiden. Also ich bin da relativ unentschieden.
1: Also ich selber, ich bin ähm, Pfarrerssohn. Da ist das, glaube ich, ähm, ja, da... Da, da stand es wahrscheinlich nicht so zur, Dis zur Diskussion, ob, ob wir als Kinder, ich habe sechs Geschwister, ob wir uns dafür selber entscheiden oder, ähm, also wir sind alle als Säuglinge getauft und ähm, ich hätte da nie drüber nachgedacht, wenn es mich nicht, wenn mich diese Frage nicht im quasi professionellen Kontext meines Studiums oder sowas, ähm, wenn mir diese Frage da nicht begegnet wäre. Also wir haben als Familie unsere Kinder auch ähm, ähm, relativ früh getauft. Unser Sohn, der war ähm, gerade mal zwei Monate alt, als wir ihn getauft haben. Das hatte die äh, Bewandtnis, weil meine Frau und ich, wir sind relativ gleich alt und wir sind exakt am selben Tag, exakt zur selben Stunde ähm, getauft worden. Ähm, also quasi parallel und gleichzeitig am, an einem zweiten Advent. Und es ähm, und war der vierte Dezember. Und ähm, als unser Sohn geboren, geboren äh, wurde oder auch schon im Vorfeld, ähm, haben wir uns die Frage gestellt, wann denn unser Kind getauft wird. Und dann haben wir festgestellt, dass in diesem Jahr der Geburt wieder der ähm, 4. Dezember auf einen zweiten Advent fällt. Wow. Ach, krass. Und dann haben wir natürlich gesagt, ähm, das müssen wir jetzt auch so machen. So Und es war quasi nur so eine pragmatische Entscheidung. Und unsere Tochter, die ist im letzten Jahr auch an einem zweiten ähm, Dezember, ähm, nee, an einem zweiten Advent getauft worden. Das war aber nicht der vierte Dezember. Das hat noch nicht gepasst. Da hätten müssten wir jetzt, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, äh, wahrscheinlich um die zehn Jahre warten, bis wieder ein vierter <lacht> Dezember an einem. So, da hätte sie sich dann so sehr sehr. angenommen. So viel zum genau. so Thema äh, äh, säugnis <lacht> ja, Genau. Ja. ja, ich bin da, glaube ich, ähm, vielleicht ein tick traditionell veranlagt an der stelle und ähm, macht neben äh, nehmen nehm die ähm, impulse die aus meiner familie kommen und aus meinem kontext dann auch für mich selber so auf aber ich finde das ist absolut ähm, also ich finde es total okay wenn eltern sich da anders entscheiden und den kindern die freiheit lassen und ähm, ich glaube man macht nichts verkehrt in beiden fällen nicht genau hm.
0: Hauptsache tauchen, tauchen am Ende. <lacht> Hauptsache taufen, Scheißegal, genau. wann.
3: Hauptsache mhm. Kirchensteuer. Genau. <lacht> Stimmt, <lacht>
0: klar,
1: ja. da bin ich auch für alternative, alternative Zugänge. Ja,
0: <lacht>
1: genau. <lacht> Ich nee. glaube, das, das, das schwingt bei mir tatsächlich nicht mit. Ja,
2: genau. Ja. Ja. Ich glaube, ja, dann kannst die kannst wir da auch noch,
0: nicht.
2: <lacht> da, da kannst du noch an dir arbeiten. <lacht> <lacht> ich würde mich der Böhler tatsächlich anschließen. Ähm... Also, ich würde auch sagen, mir hat das schon was gegeben, dass ich äh, auch als Söckling getauft wurde. Ich weiß nicht ganz genau, mit wie vielen Wochen oder Monaten ich getauft wurde. Ähm, aber es war nicht allzu spät. Ich glaube sogar auch mit drei Monaten oder so. Ähm, und also ich würde meinen Kindern auf jeden Fall jederzeit die Freiheit lassen sagen die könnten dann sagen, ja, es ist nichts für mich, ich äh, glaube nicht daran und dann ist das vielleicht auch so. Und tritt halt aus. <lacht> genau. Dann äh, geh
0: doch zu Netto.
2: Aber, <lacht> aber ich glaube, das gibt einem schon viel, wenn man als Kind getauft wird. Und, äh, deswegen würde ich mich, glaube ich, genauso entscheiden wie meine Kinder auch. Ähm, als zurücklänge taufen lassen ja
1: Gute ja frage. dann danke. Ähm, ja danke für die frage ähm, ich habe jetzt noch mal eine frage die wieder zurück zu, ähm, zu corona schwenkt philipp du hast das ja schon angekündigt dass wir zum schluss dann noch mal drauf kommen ja ähm, es steht ja im Raum, mindestens in Bayern, aber vielleicht ereilt uns das ja alle, dass alle Geschäfte, die nicht Lebensgrundlagen wichtig sind, wie auch immer man das bezeichnet, dass die geschlossen werden. So. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Internet anschmeißen, dann könnte es sein, es kommen schon wieder irgendwelche Meldungen. Philipp.
0: Ja, meine Escape Game zum Beispiel fällt aus in zwei Wochen.
1: Ja, welchen, welchen Laden, welches Geschäft wirst du am meisten vermissen, wenn nur noch Supermärkte und äh, Apotheken offen haben?
2: McDonalds.
0: <lacht> oh, danke. <lacht>
3: Tatsächlich KFC, aber äh,
0: das ist ja eigentlich entfernt Lebensmittel, oder? Ähm, also ich gehe gerade mal Läden durch, die ich in den letzten Monaten besucht habe und die kein Lebensmittelgeschäft waren, oder Apotheke oder Bank, und dann ist es schon schwierig. Tatsächlich, ähm, also ich hoffe, dass es keine Ausgangssperre gibt und dass ich tatsächlich ähm, mit meiner Familie Ostern und meinen Urlaub insgesamt verbringen kann und da ist im, im, im Ort, in der Kleinstadt ein, eine Eisdiele und diese Eisdiele ähm, der Inhaber hat auch mal bei der eisweltmeisterschaft mitgemacht und hat dort sogar einen Preis gewonnen und diese Eisdiele soll schließen oder wird schließen oder hat geschlossen, glaube ich schon am Montag und das würde mich schon treffen. Aber insgesamt glaube ich so zur, zur zusätzlichen Daseinsvorsorge, so klamottenmäßig, nee, Technik brauche ich auch nicht zwingend. Nee, ich glaube tatsächlich. Also am ehesten einschränken würde mich auch so ein Café, aber dadurch, dass man auch Sozialkontakte eher einschränkt trifft mich das jetzt auch nicht so sehr. Also tut mir leid. deshalb muss ich, glaube ich, mit Fehlanzeige antworten. Bis auf die Eisdiele. Ja,
2: super. Ja. Ja. Tatsächlich fand ich Techniken einen richtig lustigen Punkt gerade, weil ich nämlich vorhin gelesen habe, dass ähm, Amazon in den USA 100.000 neue Stellen ausschreibt, ähm, um dem um den Mehrbestellungen äh, gerecht zu werden, die jetzt durch Corona, ähm, durch die Quarantänen quasi kommen, äh, gerecht zu werden. Das finde ich echt krass. Also, dass man da quasi nur aufstockt und sagt, hey, wir brauchen 100.000 neue Mitarbeiter nur, um dem gerecht zu werden. Das Richtig. da
0: würde sich doch dann in Deutschland auch die Flexibilität unseres Arbeitsmarktes zeigen wenn zum Beispiel auch hier Amazon oder, wie es die Supermärkte hier tun, Leute suchen, dass die kurzfristig sich von ihrer anderen Beschäftigung, wo sie gerade nicht gebraucht werden, entbinden können, um dann kurzfristig da zu arbeiten. Wenn das gehen würde, fände ich das cool.
2: Die deutschen Gesetze machen es, glaube ich, nicht wirklich. Also ein Arbeitsvertrag müsste dann halt aufgesetzt werden. Musst du mit deinem anderen Arbeitgeber ja, Oder eine, eine, eine Dienstbefreiung, genau, ja. Ja, genau. Musst du mit dem abklären, von wegen, hey, darf ich ja noch einen zweiten Job annehmen? Und ähm, deswegen, das ist halt alles ein bisschen schwer. Aber ähm, zurück zur Frage tatsächlich. Ähm, ich bin gerade mal so durchgegangen, welche Läden machen denn jetzt eigentlich zu? Und ähm, tatsächlich eine Freundin von mir, ähm, die ist jetzt gerade nach Dresden gezogen. Ähm, die hatte sich in Berlin äh, einen Schreibtisch, glaube ich war es, ähm, bei einem Möbelhaus gekauft. Und dieses Möbelhaus hat heute zugemacht. Die konnten gestern noch den Schreibtisch abholen in Berlin und die haben heute zugemacht. Und das wäre was gewesen, wo ich gar nicht angedacht gedacht hätte, dass Möbelhäuser schließen.
0: Ähm, Nee, doch, meine Mutter hat auch jetzt frei, die
2: ja bei einem großen schwedischen Möbelhaus arbeitet. Genau darauf wollte ich gerade zurückkommen, denn wenn ich jetzt umziehe, hier liegen eventuell ein paar Gutscheine für dieses schwedische Möbelhaus. <lacht> ähm, ich natürlich sehen muss, äh, wegen Möbeln, äh, wie ich denn da jetzt rankomme. <lacht> Selber bauen. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen,
3: frag doch, mal, frag doch mal den Olli, der zimmert dir genau. bestimmt was. Genau. Grüße gehen raus. Der
1: braucht mit, e äh, e Bestellung.
3: Oder John Von,
0: der ist
1: ja John
3: auch. John Von, bon. der, der soll ja Auftischler sein. Der soll ja Auftischler
1: sein. Den nee, Schreibtisch
3: aber. haben wir sogar schon gebaut. Also der ist, äh, an dem arbeite ich gerade, der ist vier Meter lang, glaube ich. Also ziemlich lang. Vier also Meter lang. So groß
0: ist, so groß ist nicht mal Sebastians Wohnung.
3: <lacht> weißt du nee, doch gar nicht. Ja, leider oh. war.
2: Also, ja, ich, nee, ich, ich würde Reinbekommen, das nicht, aber es wäre nicht einfach. Ja, aber
0: die werden auch wieder aufmachen.
1: Ja, ich finde es super, dass ihr so entspannt seid. Also,
0: ähm, ich glaube... Ja, woran hast äh, du denn gedacht? Nee, ja,
1: ich hatte gar keinen... <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe auch nicht an McDonalds gedacht. Nee, ich, ähm,
0: Angelbedarf
1: oder... Ja, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man gerne hingeht, wo man sich was anguckt ähm, und ähm, ja, und äh, vielleicht ein Febel für hat, was einem dann tatsächlich fehlt. Aber ihr seid ihr seid total entspannt, finde ich super. Und keine Hobbys. <lacht> ja, ja ne, die Hobbys funktionieren ja zum Teil auch ohne, dass man ähm, dass man einkaufen geht. Ja. ja also also tatsächlich jetzt... spannend wird das, wenn man die Frage erweitert. Und wir jetzt mal spinnen und dieses Szenario der Schließungen einfach ein halbes Jahr lang denken. So, dann dann wird es vielleicht was anderes, ja. Also manch einer äh, braucht ich vielleicht. Seinen, halt neue
2: Hosen. Ja, dann zum Beispiel, dann, da geht's schon ja. los. Genau. Ja. Nee,
1: aber aber vielleicht zwei, zwei, zwei. kannst du dich dann ja mit Sophia zusammentun und die näht dir was ja, als ja. 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 Wir sind ja, zum ja. Glück. Also,
2: zeitmäßig an irgendwas gebunden, von wegen Kletterhalle oder sowas. Das wäre natürlich doof. Aber
1: ja, die Eberswalder Kletterhalle hat zu. Jetzt, hm. seit heute, glaube ich. Schade, schade.
0: Ich muss ja auch sagen, also dieser ganze Shutdown, was, was insgesamt Sport betrifft, äh, hat mich am Wochenende schon getroffen. Also, die, die Welt ist so groß und meine Probleme sind so klein, aber also, ich am Samstag um 15.30 Uhr den Fernseher machen und keine Bundesliga zu sehen, hat mich hart getroffen. So, ich spreche es ja. laut aus.
1: Ja, ich hatte einen freien Samstag, da, davon gibt es nicht so wahnsinnig viele und ähm, ich bin äh, nicht der Typ, der fürs Fußball gucken Geld bezahlt, sondern ich gucke dann eher die, die Sportschau der Rundfunkbeitrag und so weiter, ist ja auch bezahlt, aber ähm, und ja, habe ich auch gedacht, ach, es wäre jetzt schon schön, sich hinzusetzen und nochmal die Spiele zu gucken, ne? Ja.
0: Ja, und ich bin ja auch, also ich, ich oute mich ja auch als Klimasünder. Ich bin ja ein großer Fan von der Formel 1 tatsächlich. Und da wurde ja erst, die hätten am letzten Wochenende das erste Rennen bestritten. Und da wurde Freitagmorgen wurde entschieden, dass sie nicht fahren. Und ja, ich hatte mich innerlich schon total darauf eingestellt, dass ich mich freue, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen, um das Rennen in Australien <lacht> zu sehen. Und das und freie Training 1, 2, 3, genau. Und ohne Scheiß, genau. Ich bin äh, Streaming-Besitzer. Das heißt also, ich gucke da wirklich... Also es nee, ist nicht so krass, dass ich um 3 Uhr aufstehe, um dann das erste freie Training zu gucken. Aber ich verpasse schon im Jahr gesehen relativ wenige Sessions. Und ja, aber fand ich auch, war die richtige Entscheidung. ich trotzdem ein bisschen aus dem Gleichgewicht getroffen. Ich hatte nur noch biathlon <lacht> aber das ist ja Sonntag. Ist ja, also, ich liebe auch Biathlon total, aber das ist ja Sonntag auch ausgefallen. Das heißt, ich hatte ja nur Freitag und Samstag.
3: Naja. Ich glaube, dass was mich am meisten getroffen hatte, was so Veranstaltungen angeht, ähm, ein guter Freund von mir hätte 20-jähriges Jubiläum gehabt mit seiner Band in Köln und das wurde jetzt halt auf nächstes Jahr geschoben und das ist halt irgendwie schon blöd. So. Also, ich meine, ja, man kann auch irgendwie 21 Jahre Saltatio mortes feiern, aber ja, halt irgendwie so eine 20, so ein 20-jähriges Jubiläum absagen zu müssen, beziehungsweise zu verschieben, das ist schon bitter.
0: Ja. Definitiv.
3: Und das Einzige, was bis jetzt noch stattfinden soll, ist tatsächlich meine Prüfung in Bibelkunde Neues Testament. Ja.
2: Das war auch so Das war auch so ein Thema, ähm, wo sich jetzt, ich bin noch in der, Hilfe, es ist eine WhatsApp-Gruppe, ähm, ich bin noch in der WhatsApp-Gruppe von meiner Berufsschulklasse drin. Ähm, ich meine, ich habe vor, zwei Monaten fast meine Ausbildung beendet, aber bin zumindest noch in Kontakt mit den Leuten und da regen sich gerade alle drüber auf, ja, was passiert mit unseren Prüfungen? Weil für die ist es natürlich richtig doof. Ähm, die Ausbildung äh, endet ja mit der Prüfung und ähm, wenn die Prüfungen nach hinten verschoben werden, bekommen die Leute natürlich länger das Azubi-Gehalt. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, werden die Prüfungen wohl in den Schulen stattfinden. Und ja, das ist, denke ich mal, ein guter Kompromiss, weil die Messehallen, habe ich heute gelesen, äh, da äh, besteht wohl die Möglichkeit, dass da ein provisorisches Klinikum draus wird für Patienten, Corona-Patienten, das finde ich auch interessant, dass man die Hallen entsprechend so unfunktioniert. funktioniert. Also ich
0: mich mit, ja, ich, aber ich habe mich mit dieser Thematik nicht so auseinandergesetzt, aber wir haben doch ohnehin schon zu wenige Ärztinnen und Ärzte ja. und Pflegepersonal ja. und ein zusätzliches Krankenhaus, was glaube ich absolut sinnvoll ist, dass man Leute mit, mit gleichen Krankheitsbildern dann auch isoliert behandelt, aber ohne Personal ist, glaube ich, schwierig. Aber vielleicht gibt es auch Personal.
2: Ja, ich meine, ich stelle es gerade selber fest, ich arbeite... Ich bin arbeitsmäßig ähm, in der Medizintechnik eingebunden und ähm, da stelle ich es gerade extrem fest, dass ähm, da gerade gar nichts geht. Also Medizintechniker sind nicht mehr in Häusern, die stellen ja im Endeffekt sicher, dass alle Geräte da laufen. Ähm, Ärzte haben zu großen Teilen geschlossen. Ähm, also so, ich würde sagen, so ein Viertel bis die Hälfte wo ich anrufe, heißt es dann, ja, ähm, geht nicht. Aus gesundheitlichen Gründen haben wir geschlossen. Und das ist halt schon extrem gerade. Und deswegen glaube ich auch, dass wir was Pflegepersonal und Ärzte eingeht, auch gerade einen richtigen Engpass haben.
0: Ja. Aber nochmal zum Thema Ausbildung und Prüfung. Meine Gedanken gehen auf jeden Fall auch raus an alle Schülerinnen und Schüler, die ja, Prüfungen schreiben müssen und vor ungewisser Zukunft stehen, wie, sie, wie und wann sie die Prüfung schreiben müssen, wie sie vielleicht in eigentlich dafür gebildeten Lerngruppen zusammen lernen können, wenn sie, wenn sie eigentlich gar nicht sich in Lerngruppen treffen können. Und das ist wirklich für, für Leute, die zwölf Jahre lang, 13 Jahre lang in der Schule waren und praktisch jetzt zwei Jahre lang gebüffelt haben für diesen einen Abiturmoment oder auch fürs MSA und dann jetzt durch sowas von außen ähm, nicht zu wissen, was jetzt mit diesem wichtigen, mit dieser wichtigen Prüfungszeit passiert, ist schon auch schwierig. Und da habe ich wirklich ähm, ja, große Hoffnung, dass man da vernünftige Lösungen findet und dass sich auch alle so vorbereiten können, wie sie es hätten unter, in Anführungszeichen, normalen Bedingungen auch hätten tun
2: können. Ja, Prüfungen sind natürlich ein ganz großes Thema, weil die, kannst, die musst du ja irgendwie unter Aufsicht äh, durchführen. Ähm, der Lernprozess, das merke ich jetzt bei meinem Bruder, der funktioniert auch halbwegs digital. Der ist in Brandenburg an der Schule. Ähm, da hatten sie ja jetzt noch mal heute Schule und haben ein paar Unterlagen bekommen zum Lernen. Und der schreibt jetzt ein MSA und das äh, wird wohl so stattfinden. Ob es irgendwie verschieben oder so, steht noch nicht fest. Aber ähm, ja, Prüfungen kannst du natürlich nicht online durchführen. Und da würde ich tatsächlich auch wieder den Kreis schließen zu deinem Formel-1-Thema, ähm, wo man ganz klar sagen muss, es gibt Sachen, die funktionieren digital, andere nicht lustigerweise Formel-1-Rennsport ist eine Sache, die funktioniert digital mittlerweile. Ähm, da fand ich extrem lustig, dass ähm, direkt eine Organisation eingesprungen ist und gesagt hat, hey, wir laden sämtliche Formel-1-Fahrer und keine Ahnung, wen alles ein und dann fahren wir halt das Rennen digital. So. Das habe ich gesehen, ja. Ist, äh, Thibaut
0: Courtois hat auch, mit, genau. ist auch mitgefahren.
2: Also ähm, das ging Ja, jetzt zum Beispiel äh,
0: theoretisch geht <lacht> theoretisch doch, ich hatte mal ein Wii-Spiel äh, <lacht> 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 äh, aber theoretisch Prüfungen digital zu schreiben, glaube ich die technischen Möglichkeiten hätten wir sagen wir es mal so ähm, aber ja, wir müssen dieses Thema nicht weiter ausführen Wir haben jetzt auch schon eine Stunde 40 fast gequatscht, war total gut war total wichtig, diese 19. Episode Kotzen und Motzen, das sind wir übrigens, Kotzen und Motzen, bald auch in der Kirchenzeitung äh, ein Interview zu lesen, habe ich gehört. Ich weiß noch nicht wann ähm, und wer diese Kirchenzeitung bezieht, aber schaut demnächst mal rein. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch dann mal einen Punkt. Jeder und jede darf gerne ähm, noch was sagen. Und dann müssen wir noch die, den, die Titelfrage aufklären. Wir haben nicht einen grandiosen Titel für diese Episode, vor der Episode schon <lacht> festgelegt. Ja. Genau, dann würde ich mal Beda, anfangen. Hau ihn raus.
3: Genau, ähm, der Titel ist ähm, Nee, den Titel habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Aber ich wollte Also
0: Ich hatte vorgeschlagen, Hashtag flatting, Hashtag flatting the Curve. Und dann hast du einen anderen Hashtag genannt.
3: Genau, ich habe äh, das wollte ich jetzt nämlich tatsächlich äh, sagen mit einem Bleibt gesund und äh, stay the fuck home.
0: Genau, und wir hatten äh, Hashtag stay the curve home hatten wir als, als Episodentitel. Hashtag genau. stay the curve home. Ja. So, jetzt darfst du dich verabschieden.
3: <lacht> äh, jetzt bin ich voll raus aus dem Konzept, aber ähm, ja, schön, dass ihr reingehört habt. Äh, und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall gesund, wascht eure Hände mindestens 20 Sekunden lang, äh, singt dabei Happy Birthday oder betet das Vater unser ähm, und kotzt mehr und motzt mehr auch in dieser Zeit.
0: Aber bitte unter Quarantänebedingungen.
3: Natürlich. Natürlich.
0: Ja, ich äh, an dieser Stelle äh, bedanke mich auch fürs Zuhören, äh, kann mich den gesundheitlichen äh, Grüßen und Wünschen nur anschließen. Und seid vernünftig. Aus ja, ich, ja, ich sage,
1: ähm, schreibt uns an, nehmt mit uns Kontakt auf, wenn ihr Ideen habt, wie wir, äh, was wir jetzt digital miteinander machen. Meldet euch, bringt euch ein ähm, und wenn ihr das nicht tut, dann werden wir euch so richtig auf die Pelle rücken.
2: Oh. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Es wurde ähm, habt eine schöne Zeit schöne Tage daheim, ähm, wenn ihr nicht raus müsst. Ähm, Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Ähm, Alle wieder so vielleicht sogar wieder zu fünft. Mal gucken, wie
0: sich das alles ergibt. Wir waren heute noch zu viert. Ja, äh, wieder zu fünft eine, inklusive, eine
2: <lacht> 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 inklusive Team dann, mal gucken. Ja eine schöne Zeit. Macht's euch gut gehen.
3: Tschüss. 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 Ciao.